0: Witaj w kolejnym odcinku przeprogramowanego podcastu. Dzisiaj z naszym gościem porozmawiamy o tym, jak po kilku latach pracy w zupełnie innej branży wejść do świata programowania. Zanim przedstawię Ci dzisiejszego gościa, chciałbym jeszcze wspomnieć dwie rzeczy. Po pierwsze dwa słowa o partnerze naszego kanału, czyli DatoCMS. Dato to tak zwany headless CMS, dzięki któremu możesz zarządzać na przykład zawartością swojego bloga, bez wiązania się z konkretną technologią w warstwie prezentacji danych to posiada trzy różne plany w zależności od Twoich potrzeb, ale warto wspomnieć, że już w darmowym dostajesz możliwość tworzenia trzech niezależnych projektów, uzyskujesz pakiet transferu danych na poziomie 10 GB oraz 100 tysięcy zapytań do API. Z Dato korzystamy już od ponad półtora roku i naprawdę polecamy to narzędzie. Po drugie, jako że ten podcast ma swoją premierę w Black Friday, to dodam jeszcze kilka słów o promocji, jaką przygotowaliśmy dla wszystkich, którzy są teraz z nami i którzy chcą uczyć się JavaScriptu. Jak pewnie wiesz, tylko do dzisiaj, do 22, możesz dołączyć do trzeciej edycji kursu Opany JavaScript. Opany JavaScript to kilkuset zadowolonych absolwentów, poziom satysfakcji z kursu na poziomie 8-6 na 10 i cała masa praktycznych zadań, które pozwolą Ci opanować JavaScript. W środku trzy moduły, podstawy JavaScriptu, świat przeglądarki internetowej oraz spojrzenie na trzy najpopularniejsze frameworki frontendowe. W tej edycji wychodzimy też naprzeciw zapytaniom wielu osób i umożliwiamy rozłożenie zakupu kursu na kilka etapów, tak żeby całość była dla Ciebie bardziej przystępna pod względem finansowym. Więcej informacji znajdziesz na stronie przeprogramowania.pl/kurs. Teraz czas na przedstawienie naszego gościa. Przed Wami Wojciech Dobija. Wojtek to frontend software engineer w krakowskim oddziale firmy Bidrum. Przez dwa ostatnie lata dążył on do zostania programistą i w końcu ten cel zrealizował. Co ciekawe, Wojtek ma na swoim koncie takie doświadczenia jak studia dziennikarskie, praca jako fotograf oraz cztery długie lata jako grafik komputerowy, więc tym bardziej warto zainteresować się jego historią. Dzisiaj rozmawiamy o realizacji celu zostania programistą, godzenia ambitnych planów z obowiązkami życia codziennego, obowiązkami ojca oraz męża oraz o tym, jak dzięki wartościowemu portfolio zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. Wspomnę jeszcze, że w środku naszej rozmowy pojawiają się drobne problemy techniczne, za które już teraz przepraszamy, ale mam nadzieję, że cała historia Wojtka jest na tyle interesująca, że zostaniecie z nami do samego końca, no i jedziemy. Wojtku, zróbmy sobie dzisiaj taki przegląd z Twojego CV i zróbmy ten przegląd właśnie w takiej kolejności, jak masz te pozycje w CV wpisane. Czyli zacznijmy od tego, gdzie w ogóle teraz jesteś. Powiedziałem, że jesteś programistą, także powiedz nam może kim jesteś, gdzie pracujesz, czym się zajmujesz.
1: Dobrze, tak. Jestem w sumie front-end software inżynierem. Pracuję w Bidrum w Krakowie na rynku. Teraz w czasie pandemii w domu. Zajmuję się w zasadzie nową aplikacją, która tam powstaje, więc mam tę przyjemność tworzyć wszystko od nowa, z własnymi rozwiązaniami i to jest właśnie wszystko, jeśli chodzi o moją pracę.
0: Tak, no bo tutaj powiedzmy, że powiedzmy, że dołączyłeś do zespołu niedawno i to jest pierwsza praca związana z programowaniem, tak?
1: Tak, to jest moja pierwsza praca, dołączyłem do zespołu we wrześniu. Więc wiadomo, to była, to była w ogóle pierwsza praca, pierwszy raz, kiedy mogłem popracować w zespole, więc wszystko co, co działo się końcem września było mega, mega takie wymagające ode mnie, bo wcześniej, wcześniej tego nie znałem, robiłem sobie swoją aplikację do portfolio, więc wszystko co, co napisałem było moje, tak jak chciałem, mhm. jeśli czegoś nie chciałem to to pomijałem. No było to wtedy mega wyzwanie i wtedy wszystko zaczęło się tak układać, cała wiedza, którą do tej pory zdobyłem zaczęła się w głowie mega, mega układać. No, no.
0: właśnie, jeśli, jeśli, jeśli właśnie mówimy o tym, że, że dużo się pozmieniało, to na pewno zaraz do tego tematu chciałbym wrócić, ale na samym początku jeszcze powiedzmy o jednej kwestii, a mianowicie o samym poszukiwaniu tej pracy. Teraz bardzo często pojawia się temat tego, jak, jak po prostu poszukiwanie pracy dla junior deweloperów stało się trudne. Także powiedz nam może, ile ty tej pracy szukałeś. Jakby Nie mówię o całym tym okresie przygotowywania się do zawodu, bo o tym powiemy sobie trochę, trochę później, ale powiedzmy już... W tym momencie, kiedy byłeś zdecydowany, kiedy miałeś tam wiedzę, to jak, jak to wyglądało, to całe poszukiwanie pracy u Ciebie?
1: Muszę przyznać, że do końca nigdy nie byłem zdecydowany na to, żeby zacząć szukać tej pracy, chociaż mm -hmm. długo trwało moje przygotowanie do, do poszukiwań. Pierwsze CV tak naprawdę wysłałem w, w wakacje za namową żony. Stwierdziła, że już najwyższa pora, żeby coś. Y, chociaż, chociaż chwilę się y, zacząć starać y, o, no. to, o pracę, przez co mógłbym zyskać trochę więcej czasu. I muszę przyznać, że pierwsze wysłane CV, na pierwsze wysłane CV dostałem od razu odpowiedź, chyba tego samego wieczora. Mhm. Czy to już było
0: od razu Biedrum, czy jakaś inna firma? Y,
1: nie, nie, to była inna firma. No i tam. Koniec, okay. w, międzyczasie, w międzyczasie wiadomo wysłałem jeszcze kilka CV, tylko za każdym razem jak wybrałem jakąś firmę to raczej chciałem się zapoznać z tym co robią, nigdy na ślepo, nie wysłałem 100 CV, raczej zdecydowałem się na 4 i koniec końców praca przyszła do mnie i to nie z wysłanych CV, o czym, o czym też Chciałem właśnie powiedzieć, że często słyszałem, że fajnie mieć kontakty jeśli chce się wejść do nowej branży. Ja nie miałem kontaktów jakby z branży IT, ale z branży grafików. I się okazało, że gdzieś szukają, akurat w Bidroomie, że szukają junior frontend dewelopera, software inżyniera. No i grafik do mnie znajomy napisał, że, że jest taka opcja, podejść CV to przekażę, może coś z tego będzie. No ale minęło dwa tygodnie, a to CV, to sobie już myślę, no nie będzie. I na odpowiedzi, dostaję, tak? zero odpowiedzi, też od znajomego nic nie słyszałem na ten temat. Wiedziałem tylko, że przekazał to CV. I w końcu przyszedł mail. Co mi od razu, tak, ciśnienie skoczyło, dostałem maila, co teraz, co Ale
0: teraz. od razu maila i do żony, tak. czy jakoś spokojnie?
1: Nie, no nie, akurat chyba przy niej to czytałem, więc to było takie, no mega, mega, mega fajne, bo coś, co skreśliłem już, bo no nie ma szans, pewnie nie spodobało się portfolio czy coś, to dostaje właśnie wiadomość. Nawet nie wiem, czy w ten sam dzień mówiłem, już pewnie nie napiszą, bo już minęło tyle czasu. I pierwszy stresujący moment, bo się okazało, że muszę mieć rozmowę po angielsku. No, no tak. Rekrutacyjną, wprowadzającą taką, to nie była rozmowa techniczna. No i co pierwsze zrobiłem? Pierwsze co zrobiłem, to wszedłem na YouTube'a i słuchałem 8 godzin dziennie w pracy, coś tam projektując. Słuchałem TED Talks, jakoś tak to się nazywa. Tam są ciekawe, różne prezentacje. prezentacje. I słuchałem tak ciągle w tle i po, to nie było po miesiącu, bo trwało, nie wiem, za dwa tygodnie później miałem tą rozmowę chyba więc po dwóch tygodniach byłem w stanie rozumieć co, ludzie do mnie, co co mówią po angielsku ludzie tam. Wiadomo, znałem trochę angielski, ale pisany, bardziej czytany. Nigdy nie lubiłem angielskiego mówionego, znaczy nie lubiłem, rzadko z niego korzystałem. Mhm. No i to rozmowa przeszła, później okazało się, będąc na wakacjach, że mam rozmowę Rozmowę techniczną, że zostałem na nią zaproszony, więc wróciłem z nadmorza.
0: Wyluzowany człowiek zrelaksowany.
1: Tak, tak. Wróciłem z nadmorza, poszedłem na rozmowę techniczną, co było też mega fajnym doświadczeniem, nie spodziewałem się. Szedłem tam ze stresem. To moja pierwsza taka rozmowa że nie będę miał jakiś, nie wiem, teorii. Nigdy nie byłem dobrym z teorii, mhm. że coś zapomnę i tak dalej, ale okazało się, że dużo było fajnych, praktycznych rzeczy, które trzeba było, po prostu sposób myślenia, więc mega mi się to spodobało. I chyba ja też się spodobałem pod tym względem. Spodobałem, mhm. bo została zaproponowana mi na drugi dzień praca i stało się.
0: I stało się. Wspomniałeś kilka razy o tym swoim portfolio i o CV, także może powiedz co właściwie na ten moment, jak już właśnie aplikowałeś do firm, znajdowało się w swoim portfolio, bo no ja kilka Twoich aplikacji kojarzę, widziałem kilka z nich na Messengerze. No, byłeś gościem, który widać, bo naprawdę się przyłożył do tego poszukiwania pracy i te Twoje projekty no naprawdę robiły wrażenie, więc może powiedz tutaj ile czasu Bożyłeś w budowanie portfolio i w, po prostu zorganizowanie CV.
1: Dzięki. W zasadzie, tak. Budowanie portfolio zacząłem na, na początku tego roku, zaraz po waszym kursie. Wasz kurs przed kiedy
0: druga edycja była w kwietniu, końcówka kwietnia.
1: To pierwsza, ja powiem, z pierwszej edycji, to więc było jeszcze na początku list, końcówka, roku.
0: Listopada, grudzień, tak, tak. Tak. tak a takiego, kurs się
1: skończył na początku to trwało tego, tak? 9 tygodni, więc po dziewięciu tak. tygodniach y, zacząłem uczyć się Reacta. Mhm. i do wakacji miałem skończone portfolio. Zrobiłem... Aha, w międzyczasie robiłem jeszcze grę w z czystym, więc no to też... też trochę wpłynęło na, na to... To było podczas kursu Panu javascript, robiłem tą grę, pamiętam. Dobra. Mhm. Ogólnie robiłem trzy rzeczy. Pierwsza to była właśnie gra, czysty javascript gra, kamień, papier, nożyce z różnymi wariantami gry, losowym na szczęście na, na, na zręczność, też był taki wariant, żeby trzeba było trafić. No i to była gra, za każdym razem starają się tak to dopracować, żeby była zrobiona jakaś tam obsługa błędów i wszystkiego. O, Tutaj właśnie to, mamy to. trzy po trzy, tak? Tak, zacząłem nawet pisać tam testy <głos> i nie skończyłem pisać.
0: Powiedz mi, jak to robisz, że w aplikacji, którą masz w portfolio, masz już 15 gwiazdek, jedną masz ode mnie, ale pozostaje 14? Czy to, rozumiem, że pamiętam, że ty wrzucałeś też tą aplikację na naszego slaka kursowego No i tam chyba tak. zrobiłeś wrażenie. Pamiętam te reakcje i tam ludzie naprawdę doceniali, co zrobiłeś. Zresztą możemy to pokazać. Możemy się pochwalić, Wojtek, co ty na to? Bo możesz, aplikacja, jest, aplikacja, to aplikacja, jest, aplikacja jest hostowana, tak? Dobra, no więc zobaczmy, co miał no Wojtek tak. dobija w portfolio. Jak ja tę aplikację pierwsza zobaczyłem, zobaczyłem, no to stwierdziłem, ok, no gość będzie miał naprawdę pracę w, w przeciągu kilku następnych miesięcy i, i po prostu nie boję się o to. Aplikacja wygląda tak, y, kamień, papier, nożyce, no ale zobaczcie, no mamy tutaj i dopracowane i ilustracje, widać to doświadczenie grafika komputerowego i mamy jakieś animacje, Powiedz mi, ile ogólnie zajęło Ci budowanie takiej aplikacji? Jaki to, Jaki to był okres?
1: To, to był okres jakoś właśnie na początku roku i. Hmm, szczerze mówiąc, miałby to brać ciągiem, to pewnie koło miesiąca mi zajęło. To była pierwsza aplikacja taka totalnie pisana bez niczego cały czas. Na własnej wiedzy bazowałem ewentualnie, szukałem jakichś tam w dokumentacjach rzeczy. Mhm. Nie wzorowałem się na żadnych kursach tutaj, w takiej, takiej rozbudowanej wersji nigdy nie było. Mhm. To no tak, jakoś to tak wyglądało. Koło miesiąca. Koło miesiąca. Mhm. Ogólnie ja zawsze wychodziłem z założenia, że najważniejszą rzeczą jest dla mnie. Akurat byłem grafikiem, więc. Skupiałem się na tym, żeby stworzyć sobie ekrany, które docelowo chcę osiągnąć. Przemyśleć każdą interakcję, jaka by mogła zajść. Mhm. Co by się mogło dziać, co, jakie te widoki by musiały być. Później je projektowałem i dodawałem od razu tą całą logikę w JavaScriptie, do tego, żeby to działało. Mhm. Więc od, od takiej strony podchodziłem. Do, do aplikacji Drug... i ta właśnie ta aplikacja była kiedyś na kanale też, więc może dlatego tak, zrobić. Tak, tak,
0: tak, tak, no.
1: tak. Druga aplikacja to była aplikacja z bazą danych zaciąg... filmy zaciągane z jakiegoś tam API. Tak, też ją no mam,
0: tak? to No dokładnie to. On jeszcze działa. Żadnych tak. bugów. <głos> to, jest tłupie... to jest Netflix tak naprawdę, tylko wiesz, zrobione szybciej i taniej.
1: <głos> tak, tak. Mega, mega dużo się przy niej nauczyłem, bo to też było. Ja ogólnie muszę się przyznać, że nie skoń... chyba nie skończyłem żadnego kursu do końca, który sobie tam, w którym brałem udział. Za każdym razem rzucałem się od razu na to, żeby robić jakiś projekt. Mhm. Oglądam przy okazji. <głos> Co Przypominasz się sobie, nie? tak? Co to jest? Tak, tak. Dobra, e, to ogólnie tak. Może. O, ogólnie ta aplikacja y, też miała panel logowania, dodawanie do bazy danych, więc dzięki tej aplikacji nauczyłem się i Reacta, bo to była pierwsza aplikacja w Reactcie i nauczyłem się y, Node.js'a z Expressem. Y, więc nad tą aplikacją rzeczywiście najdłużej siedziałem, bo dużo nowych rzeczy. Mhm. Y, którzy tak, nie pamiętam już czym to tam pisałem, ale chyba to był akurat JavaScript czysty i no. trzecią aplikacją, gdzie uczyłem się TypeScript'a z, z Reactem było Pomodoro. Tam jeszcze jest, Zaraz się... odpalimy. Aha.
0: Opowiadaj może czym jest Pomodoro w skrócie, a ja tutaj udostępniam.
1: Myślę, że kto, kto ogląda kanał przeprogramowani to wie.
0: Bardzo <laughs> dobra <laughs> odpowiedź. <laughs>
1: To jest technika do, no nie wiem jak to można było ująć, do zarządzania. Znaczy interwał, sesja na robienie czegoś, tak, dzielenie tak, pracy tak. I, i przerw.
0: Mamy tutaj jednego tak. z, z fanów Pomodoro, kolega Czarkowski, na pewno jest zadowolony, że coś takiego przygotowałeś. Marcin, daj znać na czacie, czy korzystasz z apki Wojtka, czy masz jednak jakieś inne apki. No okej, okay, czyli mamy taką trzecią aplikację, tutaj też kombinowałeś ze stackiem i, i zdecydowałeś się na coś innego, czy jednak javascript czysty albo react i, i ten stack był podobny, czy też z czymś innym tutaj eksperymentowałeś?
1: Tutaj, tutaj typescript i muszę przyznać, mm. że to był mega fajny wybór, bo ogólnie zauważyłem, że dzięki typescriptowi można zdecydowanie szybciej Niby więcej czasu się traci na typowanie, ale szybciej się debuguje i szybciej wychodzą jakieś rzeczy, które ktoś może tak niedoświadczony jak ja gdzieś coś zmieni i nagle zapomni, że to zmieniał. Jeśli piszemy w czystym JavaScriptie, zapominam, że coś zmieniłem, gdzieś wyjdzie nagle jakiś błąd w TypeScript, od razu to widzę, że jak coś tu zmieniam, to, to tam też. I tutaj był chyba... Site Components również.
0: Mm -hmm.
1: Nie wiem, chyba Reduxa też tutaj próbowałem włożyć. A
0: jak, od, jak odkrywałeś właśnie te wszystkie technologie, których chciałeś używać w portfolio? Przeglądałeś powiedzmy to, co jest popularne na jakimś tam Twitterze, Githubie, Hacker Newsie, czy skąd to w ogóle wpadało, skąd te wybory wszystkie?
1: Hmm. Wiesz co szczerze mówiąc e, TypeScript to był jedyny taki wybór dodatkowy, który, e, który jakby w końcu stwierdziłem, trzeba się nauczyć, bo wszyscy o nim mówią. Natomiast reszta to była taka naturalna droga w Reakcie. Trzeba było się nauczyć reakta, do tego style komponent, wszyscy tego używają. I jeszcze Redux'a, bo też to jeszcze jest używane cały czas. Więc... To był y, taki stack, który, w którym chciałem się y, dobrze czuć, jak pójdę do pierwszej pracy, chociaż Czyli długo... Czyli typowo
0: na podstawie, na podstawie tego, co, czego potrzebował rynek, tak? Podejście tak, do tak, tak
1: okay. dokładnie. Chociaż mega długo zastanawiałem się, czy jednak nie zrezygnować z Reacta y, i mm. zacząć uczyć się Angulara. Nawet zacząłem się uczyć Angulara, ale do tej pory nic, nim nie napisałem swojego.
0: Dlatego właśnie... Opanuj javascript macie przegląd trzech frameworków, żeby ta decyzja była po waszej stronie. To taki mały hint.
1: Opanuj no, ja, javascript zrobiło mi z tego powodu tr trudną decyzję do podjęcia. Na początku myślałem tylko o tym, żeby zrobić Reacta. W ogóle nie wchodziły w grę inne frameworki. Aż to nagle pojawił się kurs Opanuj javascript z trzecim modułem. Wszystko stało się tak niejasne, co wybrać, w co iść. W sensie wszystko było dobrze przedstawione, ale, ale wszystko było w takich dobrych, tak dobrze to było fajnie przedstawione dla mnie, że te dwa szczególnie zwróciły moją uwagę. Miałem, miałem problem z podjęciem tego.
0: Tak, no faktycznie. No u nas w kursie staramy się właśnie unikać jakichś takich mocnych stwierdzeń co do, co do kierunku w, w którym powinieneś iść. No i może to sprawiać jakieś problemy. tak? My mm -hmm. wychodzimy z założenia, że ta decyzja jednak będzie związana właśnie z konkretnym kontekstem, na przykład tego, w jakim mieście pracujesz, jakie masz firmy wokół siebie, co ci się po prostu podoba. No ale faktycznie pewnie są przypadki, kiedy moglibyśmy zasugerować po prostu idź w Reacta, bo ofert pracy w Reakcie jest Statystycznie najwięcej to jest, tak. My tak nie robimy, ale faktycznie jest to jakaś lekcja, którą mogę sobie zapisać w notatkach, i może, może w czwartej edycji zasugeruję tylko jeden fragment. Okej, okay, czyli mówisz, że mówisz, że takie trzy aplikacje, yy, przeskakiwać po tych wszystkich technologiach. No i tutaj myślę, że dwie ważne kwestie, tak jak powiedziałeś. Po pierwsze, staraj się, żeby to dobrze wyglądało. Wczoraj dostaliśmy na e, prezentacji na Browse takie pytanie, czy warto wrzucać na GitHuba niedokończony projekt. I jak rozumiem, ty miałeś yy, inne powiedzmy nastawienie, tak? Chciałeś, żeby to było jednak wypolerowane, dobrze przygotowane, yy, żeby to po prostu wyglądało.
1: Ja niestety, albo stety, nie wiem, jestem perfekcjonistą, więc yy, mam bardzo dużo niedokończonych projektów, ale są one mm. <grywa> na prywatnych repozytorach, yy, a tym czym chciałem się chwalić, to były projekty, które miały być w założeniu w 90% doszlifowane. Yy, mm. Chyba nigdy nie byłem zadowolony z żadnego projektu, ale no. zawsze byłem dumny, że, że umiem coś, że idę naprzód. E, prawdopodobnie dzisiaj bym zmienił bardzo dużo rzeczy w tych projektach. No ale no, taki jest po prostu stan perfekcjonisty, albo osoby, która preferuje do tego, żeby być takim kimś perfekcjonistą na zabój.
0: No i masz duże doświadczenie w grafice, o czym też, też porozmawiamy. Ja Ci oso oso osobiście przyznam, że jak pierwszy raz widziałem trzy posty, no to naprawdę duże wrażenie na mnie zrobiła ta aplikacja, bo widać było, że mm, o to pierwsze wrażenie po prostu zadbałeś. Myślę, że to jest też taka porada, którą możemy przekazać wszystkim osobom, które będą szukać pracy albo szukają właśnie w tym momencie pracy w programowaniu. To pierwsze wrażenie jest po prostu ważne. Yy, ja jestem zdania, że jak wysyłasz na przykład zadanie yy, na jeden z etapów rekrutacyjnych, no to warto nam się po prostu postarać. Ostatnio ja sam na własnej skórze przekonałem się, że nie zawsze instrukcja takiego zadania i to, czego oczekuje rekruter jest tym samym, ale na pewno warto dać z siebie wszystko. Także jak macie okazję na to, żeby przygotować jakieś zadanie czy żeby właśnie zbudować portfolio, to warto się do tego po prostu przyłożyć. A druga kwestia, którą jeszcze chciałem zauważyć, Wajtyk, to jest to, że każda z tych aplikacji jest hostowana, tak? czyli nie wrzucasz surowego kodu, ale od razu dajesz linki do działających aplikacji. Skąd ci to w ogóle przyszło do głowy, żeby tak robić?
1: To znaczy, myślę, że od razu, nie wiem, to było takie naturalne, że, że rekruterzy, którzy przychodzą, nie zawsze są techniczni, więc mm -hmm. y, nie odpalą sobie szybciej zobaczyć link i zobaczyć, jak wygląda aplikacja, niż wchodzić do kodu albo pobierać paczkę. Nie wiem, czy ktoś pobiera w ogóle paczki, jeśli rekrutuje y, z GitHuba że... i pewnie nie, więc... Y, no Jedyna taka chyba normalna forma do pokazania tego, co się zrobiło. Mhm. Dlatego też zależało mi na dużej ilości feature'ów, żeby pokazać, że ta aplikacja w miarę jest rozbudowana i że dużo rzeczy tam można zrobić. A kto, kto koduje, to już wie, że trzeba było się napracować tam po stronie kodu, żeby to wszystko połączyć, żeby to działało jedno Jasne. z drugim.
0: Jasne, jasne, że tak, czyli tak, od początku roku kończysz, kończysz kurs, od początku roku zaczynasz pracę nad swoim portfolio, przygotowujesz te trzy aplikacje, aplikujesz do czterech firm, no i trafiasz do firmy Bidroom. no i powiedz mi teraz, jak wyglądają te pierwsze tygodnie i te pierwsze miesiące i może porównaj to z jakimiś takimi twoimi pierwszymi wyobrażeniami, jak bardzo ta faktyczna praca w zawodzie różniła się i różni się od tego, jak Ty się nastawiłeś do, do tej pracy, czy może są jakieś kwestie, że myślałeś, że coś będzie wyglądać inaczej niż tak naprawdę wygląda? Jak to, jak, jak, jak to było w Twoim przypadku?
1: Hmm, pierwsza rzecz, którą w zasadzie, hmm, która się nie sprawdziła z, ty, z tego, co myślałem, yy, to, był, to było coś takiego, że idąc w pierwszy dzień do pracy, w ogóle idąc w pierwszy dzień do pracy myślałem, że będę kodował, hmm. yy, że coś będę już robił, ale yy, no nie. Dopiero na drugi, trzeci dzień dołączyłem do teamu i zaczęło się, zaczęła się rzeczywista praca. Ale wyobrażałem sobie, że dostanę taska, będę go robił dzień, nie dam sobie rady, albo dam sobie radę, ale będzie trudno, umęczę się nad tym. No i no tak nie było. Wydaje mi się, że dużo, duży wpływ na to mogło mieć, mógł mieć fakt, że od zawsze starałem się sam robić te zadania, więc przyjście do jakichś nowych realiów, nowych zadań, których sam sobie nie wymyślam, a dostaję po prostu, masz to zrobić, że, że to wpłynęło na, na fakt, że byłem w stanie to jakoś szybciej lub dłużej wykonywać. To było takie pierwsze właśnie, myślałem, że sobie nie poradzę, ale też jakby idąc do pracy od razu założyłem, że będą rzeczy, których nie będę rozumiał i od razu założyłem, że a co tam przez pierwsze dwa tygodnie będę pytał, bo jestem tu nowy, mogę pytać cały czas i rzeczywiście cały czas o coś pytałem i to nie w kwestiach frontendowych, tylko bardziej jakiejś tej całej otoczki, jak to zrobić, jak postawić tego Docker'a czemu to nie działa, czemu ta konfiguracja nie działa. Była dla mnie nowa aplikacja też, która jednak coś już w sobie miała napisanego, jak dołączyłem, yy, więc no, miałem, taki trochę, miałem takie trochę zmieszanie, o, o, o co tu chodzi, mhm. ale myślę, że, że no, jakoś sobie z tym poradziłem, więc to na pewno była taka rzecz, yy, dla mnie dosyć taka na początku przerażająca, że coś takiego może być, ale koniec końców, jeśli się ma fajny team i można pytać o wszystko i nikt nie patrzy z góry, że coś, czemu tego nie wiem, tylko zakłada, że mogę tego nie wiedzieć, bo jestem nowy i jestem świeżakiem, to jest zdecydowanie łatwiej i przyjemniej. No ale to, to rozumiem,
0: że Ty też w pewnym sensie tak jakby zdjąłeś taką presję z siebie, tak że już idąc do tej pracy, tak to rozumiem, że stwierdziłeś, że okej, okay, nie wiem wszystkiego i tak jakby akceptuję, tak jakby nie robiłeś takiego superstara z siebie, że pracuję po 20 godzin, byle tylko pozamykać wszystko, tylko przyszedłeś z takim zdrowym nastawieniem, można powiedzieć, tak?
1: Tak, o, od początku idąc do pracy nawet na rekrutacji, były momenty, że czegoś po prostu no nie wymyśliłbym z głowy, bo było to teoretyczne czy coś. Wiem, po prostu, nie wiem i może to jest zły problem, złe podejście, ale od początku zakładam, że wszystkiego się nie nauczę. Frontend jest tak rozległą dziedziną, że jest mega dużo rzeczy, których mogę nie wiedzieć, jest mega dużo rzeczy, które nie są związane stricte z frontendem, których też mogę nie wiedzieć. I tak, no myślę, że zdjęcie z siebie samego ciężaru tego, że, że muszę być super i nie wiem, będę siedział przez całą noc, żeby się dowiedzieć tego, tylko żeby nie zapytać kogoś o to bardziej doświadczonego, nie zrobić z siebie tam głupka czy
0: coś. Mhm.
1: Myślę, że, że nie miałem takiego podejścia i tak jak mówisz, zdjąć z siebie ten ciężar od razu idąc do pracy i myślę, że to mi na dobre wyszło bo pierwsze dwa tygodnie może rzeczywiście były przeplecione pytaniami, wielką niewiedzą, jeśli chodzi o tą otoczkę, ale później było już tylko z górki i jest cały czas coraz lepiej.
0: A w kontekście samego Twojego rozwoju, to ja myślisz, która, która z takich składowych takiej realnej pracy daje Ci najwięcej? Pamiętam, że jak mieliśmy tą rozmowę wcześniej, taką powiedzmy bardziej zapoznawczą, przygotowującą się do, do tego, co dzisiaj tutaj robimy, to wspomniałeś, że code review ci na przykład bardzo dużo daje, tak? że to jest taki...
1: Tak, code review to jest chyba jedna z najlepszych rzeczy w sensie. Najlepszych rzeczy dla juniorów albo osób starających się o pracę, żeby to Code Review jednak mieć, bo no od razu widzi, widzi się jakieś tam błędy, hmm. widzi się co, się, co trzeba poprawić, nad czym pracować. Są rzeczy, które upieram się sam, że jest ok, ale ok nie są. Hmm. I co później wychodzi po prostu. No i trzeba przyjąć czasem, nawet jak się czasem upieram, że wolałbym to tak zrobić czy coś to przyjmuję to na klatę, zmieniam i, i robię tak, jak się powinno to robić, ale według recenzenta, nie wiem jak to nazwać. Kogoś, kto
0: ci przegląda ten kod. Kogoś, coś, kto
1: przegląda tak? ten kod, tak. Ale no code review samą w sobie mega dużo wnosi. Na przykład miałem taki przykład, że często powtarzałem kod w den catch, catch powtarzałem kod, bo zapomniałem totalnie, że istnieje coś takiego jak Finally i że mogę w kilka rzeczy różnych zrobić, zatrzymać loading coś tam, coś tam i tak dalej. Nie obsługiwałem błędów, w sensie robiłem catch, ale na tym się kończyło pusty catch i, i fajnie jest, albo console error coś tam, bo nie było mi to potrzebne, nie? Wcześniej, jak się sam uczyłem, no i to kolejny przykład, kiedy zaczęto mi zwracać uwagę, no błędy muszą być obsłużone i teraz cały czas tylko patrzę na to, jak obsługiwać błędy, co się może wydarzyć. Fajne to jest w ogóle takie dosyć ciekawe, idąc przez aplikację, która jest zaprojektowana już, załóżmy przez designera, że mogę patrzeć na to i zastanawiać się, gdzie tu jeszcze można to usprawnić, bo będzie na przykład błąd, bo może tu się zdarzyć jakiś błąd, bo tutaj będzie chwila przerwy, co wtedy wyświetlać i tak dalej. Dlatego no, to jest coś, co mi się mega podoba, że, że na to mi zwrócono uwagę. Co tam jeszcze było takiego? Destrukturyzacja na przykład. Mm -hmm. Jest z nami już długo destrukturyzowałem tylko niektóre rzeczy, które uznawałem za... Ten, według schematu takiego, jak na kursach było, tak destrukturyzowałem, że nic więcej nie zabieram, Ale destrukturyzacja sama w sobie może mega jakby ulepszyć kod, albo zrobić go bardziej czytelny, według mnie. I też na to mi e, wziwiu została zwrócona uwaga. Albo takie, mm, takie proste błędy, czasem z logiką, że może lepiej to zrobić na początku, już tego nie powtarzać. Czy też nazewnictwo jakichś zmiennych? Tu mam często problemy poza długie nazwy psie chyba. No. Więc review na pewno jest jedną z najlepszych rzeczy, jako, jaka może być na początku. Znaczy zawsze, nie? Ale na początku dla juniora albo osoby, która się stara. Jak się tylko da, poszukać osoby, mentora, który będzie robił review,
0: no, dokładnie tak, dokładnie tak. To jest na pewno mega wartościowy proces i warto w ogóle na rozmowie kwalifikacyjnej o to, o to zapytać e, rekrutera, czy w ogóle w firmie przeprowadza się coś takiego jak Code Review, no bo to nam po prostu dużo daje i o ile my to mówiliśmy wcześniej, no to tutaj przychodzi kolejna osoba do nas, czyli Wojtek i potwierdza to samo. Ja tutaj może jeszcze udostępnię e, na chwilę ekran i pokażę Wam jedną z tych rzeczy, o których mówił Wojtek, a mianowicie właśnie ten koncept design, design for Failure. Design for Failure to jest ogólnie takie na przykład przygotowywanie designu, czy, czy budowanie aplikacji, że po prostu zakładamy, że coś nie zadziała. I jeśli podchodzimy do budowania naszej aplikacji albo projektując, do projektu z takim podejściem, no to właśnie od razu inaczej podchodzimy do obsługi błędów, do jakichś stanów ładowania się aplikacji, do jakiegoś faktu, że na przykład jakieś połączenie może dłużej trwać a dzięki temu użytkownik końcowy po prostu ma lepsze doświadczenie. Więc jak chcecie coś więcej o tym się dowiedzieć, to poczytajcie o takim koncepcie jak właśnie design for failure. Dobrze Wojtek, mówisz o tym, że jesteś junior developerem, jesteś frontend developerem, pracujesz w firmie produktowej. No i teraz może jest dobry moment na to, żebyśmy się cofnęli troszkę i żebyśmy pogadali o tym, co było wcześniej, bo, o tym, bo jeśli chodzi o to, co było wcześniej, tutaj mamy troszkę wspólnego. To znaczy razem pracowaliśmy w świecie grafiki komputerowej, ja przez dwa tygodnie, ty przez cztery lata, o ile pamiętam, a potem skręciliśmy w stronę programowania. Także Powiedz, czy to przejście ze świata web designu na frontend było naturalne, czy jakby to, że to jest akurat frontend, to była jakaś inna kwestia?
1: Myślę, że jak najbardziej to było naturalne, jak pojawił się pomysł dwa lata temu, znaczy pomysł był wcześniej, jak dwa lata temu zacząłem, więc tak gdzieś trzy lata temu, dokładnie trzy lata temu w Black Friday to był, albo Black Week, nieważne, na Udemy kupiłem pierwszy kurs. 27. to był listopada 2017 rok za namową mojego kolegi Tomka. Nie odpaliłem tego kursu, przez następny później rok. Hmm. Później zrobiłem pierwszą lekcję i też go porzuciłem bo mi się nie spodobał, ale to już wtedy, zaczą, wtedy zaczęło się myślenie o tym, że fajnie by było programować. Frontend tak, był naturalną drogą, jakoś zawsze blisko mi było do, do rzeczy wizualnych jednak, bo praca grafika trochę też ukształtowała chyba mój umysł, <laughs> więc zdecydowanie bardziej chciałem mieć namacalny, może to też ten fakt, że chciałem mieć trochę namacalny dowód na to, że coś robię. W backendzie tego chyba tak nie widać, w sensie widać, ale dla kogoś kto zaczyna i zaczyna od razu od backendu chyba to nie jest takie Chyba dlatego ludzie też częściej decydują się na frontend, bo napiszą coś w, HTML, w CSS-ie od razu to widzą w backendzie, mm. chyba dłużej to zajmuje, nie wiem, bo nie zaczynają od backendu, później pisają trochę tego backendu w od Express, więc y, mając już frontend i łącząc się z tym widzę efekty. Nie wiem, jakby to wyglądało, ucząc się samego y, backendu. Była to dla mnie właśnie, tak jak mówię, naturalna droga, naturalne przejście od grafiki. Y, do, do programowania i też właśnie przy projektowaniu stron, bo to był główny element, który najbardziej lubiłem robić, jak byłem yy, yy, grafikiem. Wtedy właśnie pojawił się pomysł, a może by to zrobić, żeby to działało? No <śmiech> i zacząłem, zacząłem wtedy szukać, yy, znalazłem w ogóle pierwszy kurs, jakiś darmowy HTML, coś tam jest gdzieś tam w internetach, yy, więc zrobiłem go. Zacząłem coś tam, na tabel, nie na tabelkach, bo to nie było, na tabelkach. Na tabelkach był też jeden kurs, ale to nie nieważne. Czemu tego jeszcze uczą? W każdym razie zacząłem coś tam robić. Powiedziałem w pracy, już grafikiem byłem, robię coś takiego, robię coś takiego. Będę, będę miał coś zakodzić, to może coś pokodzę też tutaj. No i słyszę, skup się albo na grafice, bo to były też trochę początki grafiki, Hmm. Albo na programowaniu, bo dwóch rzeczy na raz dobrze nie będziesz robić. No ale że wtedy.
0: Skąd taki sygnał? Skąd taki
1: sygnał? Od, od grafika Wiesz w, w pracy, okej,
0: okay. jakiś znajomy, tak?
1: <laughs> tak, tak, tak. Znajomy w pracy właśnie mi mówi. Rób to albo to, bo dwie rzeczy na raz dobrze nie będziesz tego robić, więc stwierdziłem. A jest szansa rozwijać się jako grafik. Czemu nie będę się rozwijać dalej jako grafik. W hmm. ogóle. Często tak bywało u mnie, że jak się czegoś wziąłem, za coś, za coś zabrałem, to chciałem to skończyć. I tak zacząłem się uczyć tej grafiki i jeszcze mi tak, tak usłyszałem. To też wydaje mi się teraz z perspektywy czasu było zdecydowanie dobrą poradą. Może źle wybrałem, bo mogłem iść od razu w programowanie, ale mega dużo się nauczyłem przez te cztery lata będąc grafikiem. Mega wyczułem chyba styl, estetykę, więc teraz aktualnie w pracy, jeśli muszę coś dorobić sam, zainkrowizować coś, coś to, to to robię po prostu i nie mam z tym problemu odpowiadając. To była naturalna droga.
0: Zauważasz, że na przykład miałeś już jakiejś takie okazji rozmowy z designerami i że po prostu ten język macie wspólny, że nie tylko właśnie te skille się przydały, ale też to, że na przykład w ogóle rozumiesz, o co chodzi w, w designie
1: Myślę, że tak, że nawet powiem szczerze, że teraz Wydaje mi się, że dobrze mi się gada z designerami, bo raz to tak, rozumiemy się, wiemy o co chodzi, wiemy jak rzeczy się robi w mhm. programach. Ja od siebie mogę dodawać teraz po uwagach z review, o których mówiłem, z błędami i tak dalej, normalnie mówić tu zrób to, zrób tamto, oni to według swojej tam estetyki, według design systemu robią i tak dalej, ale zdecydowanie, zdecydowanie luźniej mi też się w tym gronie odnaleźć w pracy teraz, że nie mam problemu, podejść do grafika i powiedzieć tu zrób jeszcze to, bo zapomniałeś albo coś i to jest takie, myślę, koleżeńskie, bo też wszystkiego tam, ja nawet jak byłem grafikiem, nie ucząc się jeszcze programowania, nie wiedząc o tym, co się może dziać w danym momencie w aplikacji, jak ona żyje, hmm. tak to nazwę, często zapomniałem o jakichś takich rzeczach, teraz łatwo mi się to przekazuje i Wiem, co można zrobić. Czasem sam to robię po prostu. No, a więc Ej, to na pewno dużo dało.
0: A jakbyś, jakbyśmy wzięli teraz yy, i wrzucili tutaj takie słynne słowo, jak kreatywność, yy, to jak, jak, jak z perspektywy właśnie obu tych zawodów podchodzić do tematu kreatywności? Gdzie miałeś więcej takiej przestrzeni? Wiadomo, ja że w programowaniu masz dużo mniej doświadczenia na razie, ale. Yy, Myślę, że wielu ludzi słysząc o świecie grafiki komputerowej myśli sobie, że na przykład to jest zawód o wiele bardziej kreatywny niż programowania, no bo nie jest ograniczony tymi wszystkimi algorytmami, które są de facto spisanymi zestawami kroków, które musisz wykonać. Powiedzmy, nie ma tych właściwych kolorów, chociaż to też do końca jest nieprawda, też pewnie o tym, o tym powiesz. Więc jak to jest z tą kreatywnością? Czy, czy, czy w grafice było tego więcej, czy może zupełnie inaczej to wyglądało?
1: Hmm. Tak, no zdecydowanie grafika jest chyba z założenia, tam się tworzy nowe rzeczy i znaczy w programowaniu, czujesz, ja się czuję bardziej kreatywny w programowaniu, zawsze to mówię, że, że to jest ta płaszczyzna kreatywności, programowanie, tworzenie rozwiązań w, tam, jeśli możemy to nazwać kreatywnością, która po prostu mi pasuje, ja się czuję, czuję, że się spełniam w tym. Że, że to jest dla mnie, że tworzenie kodu, yy, rozwiązywanie jakichś problemów, po prostu lubię siedzieć nawet godzinami nad jakimś problemem, którego nie umiem rozwiązać, żeby go rozwiązać. Nawet bardziej to lubię w programowaniu niż, yy, niż stylowanie później tej aplikacji, co już mhm. po jakimś czasie robi się dla mnie yy, Dręku, już, masz tak?
0: lata, już masz te cztery lata w CV a już teraz ktoś inny tak, by postylować.
1: Tak? Tak. mógłby kto inny chciałbym teraz ten, lubię rozwiązywać problemy i taki poziom kreatywności mi odpowiada ta płaszczyzna. Natomiast w grafice rzeczywiście no, trzeba być bardziej kreatywnym to na pewno. Tak zastanawiając się są też różne, różne gałęzie tej grafiki. Grafika reklamowa, no to przez ostatnie półtora roku w takiej brałem udział. Taką grafikę robiłem. To totalnie nie była moja bajka, ale miałem w pracy, wszyscy w mojej pracy poprzedniej byli wymiataczami w tym kontekście, ale każdy czuł co innego. Właśnie to są różne, poziomy tej, różne płaszczyzny, tak to nazwijmy, kreatywności. Jeden art, albo kreatywny, tak, 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 on był kreatywny. Jeden kreatywny był, miał szalone pomysły, nie z tej ziemi w ogóle wymyślał pomysły. Drugi miał mega świetną kreatywność, jeśli chodzi o reklamę, dostosowanie się do klienta, robił super, super rzeczy. Trzecia koleżanka moja robiła świetne ilustracje i tak dalej. Każdy miał jakiś poziom swojej kreatywności, w czymś był dobry. Ja na przykład kreatywny bardziej w grafice czuję się zawsze, jeśli chodzi o strony. I tam w tej przestrzeni do kreatywności też chyba było troszkę mniej. Jeśli chodzi, może nie strony, tylko aplikacje. Projektując aplikacje, trzeba y, y, trzymać się jakichś tam UX-owych, powiedzmy, y, założeń, żeby to było, żeby po prostu było to user-friendly I, i niektórych szalonych rzeczy tam się nie zrobi po prostu. W stronach internetowych robi się szalone rzeczy. Ale, ale później jak wchodzę na takie strony, to jestem po prostu przerażony, bo nie wiem, co tam robić. Mhm. <laughs> e, więc tak, no to są te różne płaszczyzny, płaszczyzny tej kreatywności, różne sposoby, może jak my podchodzimy do tego, każ, każdy człowiek jest na swój sposób kreatywny i różnie podchodzi do tworzenia nowych rzeczy, do tworzenia tak. rozwiązań.
0: A jak tam często zmieniał się, zmieniał się kontekst i na przykład klient, z którym pracować, jak, jak często musiałeś się prze, prze, powiedzmy, przekalibrować, e, tak, tak umysłowo?
1: Um, jeśli był dobry brief. Hmm. E, Co to jest
0: brief, może powiedz?
1: Brief, nazwijmy to dokumentem, e, pytania, na które odpowiada klient w stosunku do swojego projektu. Załóżmy, że chce coś stworzyć. Wysyłamy mu brief z pytaniami takimi od nas szczegółowymi, co ewentualnie mogłoby się. O czym dokładnie myśli? To jest przepytanie klienta, co on tak naprawdę ma na myśli? Może tak to nazwijmy. I jeśli to było dobrze skonstruowane i przez nas, i dobrze kliencie wczuł, że tak powiem, w sytuację w pytania i naprawdę wylewnie, chociaż czasem za wylewnie też źle ale dobrze się do tego przygotował, odpowiedział w dobry sposób, no, wtedy myślę, wizja jest jedna. Gążymy jak była wizja jednego ten osoby, która pośredniczyła w projekcie, załóżmy, przysyłali brief, robiliśmy to według tych wytycznych, później okazywało się, że ktoś wyżej od tej pośredniczącej osoby jednak ma inne zdanie na ten temat i to zamieniało się w taką rzemieślniczą pracę, trochę dopasować się do gustu, klienta, na szczęście nie było tego dużo. Nie było tego dużo. Często po prostu pierwsze koncepcje, pierwsze wizuale były trafione, ewentualnie później były zmiany, zmiany i zmiany, ale no, taki jest styl tego zawodu. Nie tworzymy myśl, dla siebie.
0: Myślisz, że można być takim rzemieślnikiem w obu tych światach i po prostu opierać się na właśnie procesach i takiej konsystentnej pracy i konsekwentnej pracy zamiast właśnie kreowania tych wszystkich idei. Tak jak powiedziałeś o na przykład dyrektorach kreatywnych. Jest jakieś tam miejsce dla, dla takich osób właśnie, m, które się kierują procesem głównie?
1: Co powiem szczerze, że <śmiech> czułem się ja się czułem trochę czasem rzemieślnikiem, takim grafikiem rzemieślnikiem, bo Zawsze dostawałem zadania takie, które wymagały takiego um, dokładności, precyzji, skupienia, um, gdzie kreatywność ograniczała się wtedy do tego, jak sobie usprawnić tę pracę bardziej, mm. y, niż y, żeby stworzyć jakieś wybujałe wizje. No niestety, to znaczy stety, niestety. Praca grafika ma też to do siebie, że często, często trzeba y, Oprócz tego, że możemy się dać ponieść emocjom, stworzyć jakiś kim to często później trzeba go za, zaadoptować do, na różne formaty, na różne, nie wiem, na billboardy, na, na aplikacje, na stronę internetową, na wizytówki. Więc wtedy taka precyzja się mega też przydaje. Więc myślę, że dla każdego jest, jeśli tylko się chce, pracuje się nad tym, dąży się do jakiejś tam doskonałości. To można, można się odnaleźć jako rzemieślnik kreatywny, o, tak to nazwijmy.
0: Kreatywny rzemieślnik. To tak. Wojtek to ja definiuję nowe zawody. Kreatywny <laughs> No dobra, no ale ty koniec końców skończyłeś w programowaniu, także na pewno tam w tej grafice coś takiego było, co jednak, powiedzmy, powodowało jakieś tam rozkminy, rozmyślenia o jednak zmianie tego zawodu. Czy to było tak, że bardziej chciałeś iść w stronę programowania, czy skończyć z grafiką?
1: Zdecydowanie to było bardziej, że chciałem iść w stronę programowania.
0: Mm.
1: Pamiętam jeszcze, jak moja szefowa namawiała mnie, to może nie programowanie, ale iść na UX, UI. I nawet kurs miałem w pewnym momencie taki, żeby się z niego uczyć i iść tylko w tym kierunku UX, ale nie wiem, to programowanie zawsze było w tyle głowy. Odkąd zacząłem studia, w zasadzie. Więc no, chciałem tego spróbować. I pomyślałem, ogólnie wychodzę z założenia, że jeśli myślę, tylko pomyślę o czymś, że chciałbym to robić, to chciałbym chociaż spróbować, jak to się robi. No ale spróbowałem i się okazało to mega uzależniające albo wciągające. To nie przestaję do dzisiaj I, i wiem, po tych dwóch latach, bo zajęło mi to około dwa lata z przerwami, bo różne rzeczy po drodze były, że, że to jest to, to, co naprawdę sprawia mi radość. Mhm. Bo, no bo przez dwa lata uczenia się tylko dla siebie, to była w ogóle pierwsza rzecz, którą się uczyłem tylko dla siebie, z której tak naprawdę nic przez dwa lata nie miałem, oprócz tego, że zdobywałem wiedzę i sam widziałem, że robię postępy i tam, że rodzina mi mówiła, o, jakie fajne to zrobiłeś, coś tam, coś tam, no to, to na tym się kończyło i przez dwa lata sam, niecodziennie, chociaż chciałbym, żeby to było trochę inaczej, wyglądał też ten proces nauki mojej, yy, siadałem i po prostu pisałem kod I to, to był główny element, no chciałem po prostu to robić i nie mogło być inaczej. Więc jeśli, jeśli się chce coś robić, to trzeba tego spróbować. Jeśli to osiądzie, to trzeba to robić. A grafika? Hmm. To też było tak, że w pewnym momencie poczułem takie zmęczenie. Yy, tak jak mówiłem, to nie, to nie był mój level kreatywności. Ja, jak miałem zacząć coś robić, to na początku było fajnie. Później się zacząłem denerwować, że są zmiany <śmiech> w kodzie teraz, co, co jest śmieszne, teraz? Cały czas są jakieś zmiany, przecież nie da się napisać idealnego kodu, cały czas jest review, coś tam zmieniam i tak dalej. Ale tak, no, to, nie, to nie było to, co chciałem robić. Cieszę się, w tym roku nie będę robić kartki świątecznej <śmiech> <śmiech>
0: dla klientów kilku. <śmiech> no także też pewnie kilka banerków by poszło. Na no
1: właśnie zastanawiam się, czy nie robić teraz, w wycisłapię, czy nie zrobić kartki świątecznej na święta, <śmiech> powysyłać.
0: Tak. <śmiech> no że takiej ciekawej kwestii, to znaczy o próbowaniu wielu różnych zajawek. Właśnie często są takie dwa podejścia. Jedni mówią, są takie dwa kościoły powiedzmy. Ja z tobą jesteśmy w jednym kościele. To jest taki kościół, który mówi, próbuj wielu różnych rzeczy. W końcu coś wyjdzie, w końcu coś się okaże w tym powiedzmy twoim w cudzysłowie powołaniem. No ale drudzy mówią, że to jest takie bardzo naiwne, niedojrzałe podejście, no bo gdzieś tam na wczesnych latach zdobywamy ten zawód i tam powinniśmy się po prostu specjalizować, a nie gdzieś tam skakać z kwiatka na kwiatek. No i właśnie może porozmawiajmy trochę o tym, jak Ty sobie radziłeś z taką, z taką rzeczywistością, bo pewnie to nie było tak, że wymyśliłeś sobie programowanie, wszystko poszło na bok, rodzina poszła na bok i po prostu zacząłeś po prostu pisać w Rejakcie. Tak, Tam pewnie było dużo dużo takiego kontekstu świata rzeczywistego, między innymi to, że chociażby masz rodzinę. I tam też pewnie były jakieś wyzwania, także, także może powiedz mi jak znajdowałeś czas na godzenie właśnie z jednej strony pracy, obowiązków domowych, tego życia, tego twardo stąpającego po ziemi, powiedzmy, z tymi swoimi planami, że zmienię branżę, zmienię karierę, e, pójdę z jakimś takim abstrakcyjnym celem.
1: Na początku, na początku było prosto dosyć. To był 2018 rok, jak zaczynałem. W ogóle przyszedłem po obronie, z, um, obroniłem pracę magisterską. Przyszedłem do domu, wsiadłem do komputera i tego samego dnia otworzyłem, odpaliłem pierwszy kurs. E, i, I to zawsze będę wspominał, że to była taka. To, to był taki. Proszę, bo nie, nie usłyszałem.
0: Magistram dziennikarstwa, czy jak, wtedy, jaki zawód miałeś tak. ofic
1: oficjalnie? Oficjalnie yy, magister dziennikarstwa, tak, jest, okay. to jest mój zawód. I wtedy zacząłeś się uczyć <laughs>
0: programowania, dzień po zrobieniu dyplomu, tak?
1: W ten sam dzień, w ten sam dzień. Okay. ostatni rok cały czas mówiłem, skończę, skończę studia, obronię się, siadam do nauki programowania, choćby nie wiem co a że tak jak mówiłem wcześniej lubię kończyć to co zacząłem to chciałem skończyć te studia godzenie na początku było dosyć proste jak Marcin tam ostatnio miał w odcinku mówił chyba, że o piątej wstaje, to ja wstawałem też o piątej nawet o czasem siedziałem do około dziesiątej przed komputerem i się uczyłem I, i ja w ogóle nie wiem jak ja to robiłem, że tak wcześniej wstawałem bo teraz nie umiem ale, ale naprawdę Dużo mi to dało, że rano miałem taki czas na początku dla, na programowanie, później praca i później wieczorem jakoś normalnie, naturalnie miałem czas wtedy dla żony. Ale ogólnie ten proces nauki był taki dosyć zawiły u mnie, bo w międzyczasie robiłem też różne swoje projekty, na przykład po dwóch miesiącach nauki html CSS-a. Robiłem, można powiedzieć, pierwszy komercyjny projekt HTML-CSS, który miał służyć jako template do WordPressa i inny programista to za, przerobił później na, na, na template BEM. Więc no, to mi długo zajęło, bo tam też dużo rzeczy, jakiejś konwencji się nauczyłem BEM, chyba wtedy się nauczyłem czy coś takiego. Więc stylowanie, HTML, super sprawa. I później JavaScript pierwszy zacząłem się uczyć dokładnie w Baby shower. Baby, baby Shire, to się nazywa. Przed narodzinami mojej córki, córeczki, e, więc e, wtedy zacząłem się uczyć JavaScriptu. To e, Topornie to szło. Ja w ogóle myślałem, że pętla w JavaScriptie, że to pętla to w, Java, w JavaScriptie robi slidery. Nie robi. Nie robi. No nie robi, nie robi. Ale, ale czekałem tak długo na te pętle. Że w końcu hmm. się slajder muszę hmm. robić. O, Jezu. o dobra, no to były czasy. I w międzyczasie cały czas robiłem jakieś dodatkowe projekty. Zdążyłem zrobić portfolio dla designera, zrobić stronę dla kolegi, dla jego firmy, zaślepkę dla mojego działu, później stronę dla działu mojego w firmie, więc dużo takich projektów związanych z programowaniem robiłem dodatkowo, więc no ten rok tak, wtedy tak wyglądał. Ale chyba w ogóle odchodzę. Aha, wiem o czym miałem mówić.
0: Opowiadasz i... o tym, jak robiłeś w dziennikarstwie i przeszedłeś tak. dwa lata do zawody programowania, także mamy dwa lata do opowiedzenia.
1: No właśnie. I później, później zaczęły się trochę schody, no bo schody to nie były schody w ogóle. Broń Boże, że tak powiedziałem. Ale urodziła się córeczka, więc tego czasu trochę było mniej. Mm. Trochę mniej czasu. Wiadomo, trzeba było na początku wszystko nowe dla nas, więc musieliśmy sobie jakoś to pogodzić. Starałem się jakoś znajdywać ten czas, tylko że była praca etatowa, była rodzina i później siedziałem po nocach. Oczywiście nic bym nie zrobił, nic, Gdybym, gdyby nie moja akurat wyrozumiała żona, <grych> która, która dużo czasu sama spędzała, kiedy ja siedziałem przed komputerem i tam uczyłem się jakichś nowych rzeczy, robiłem jakieś projekty i tak dalej. Gdyby nie to, gdyby, gdyby miał więcej obowiązków jeszcze w domu, to pewnie, pewnie bym dalej siedział i się uczył, myśląc i marząc o pracy. No, więc y, to był taki dosyć, te dwa lata to był taki dosyć y, trudny czas wiadomo, bo to y, dużo wyrzeczeń. i Kilka rzeczy na pewno bym inaczej zrobił. Co na przykład? Y, wiesz co na pewno bym y, rzucił, y, przerzucił się na systematyczną naukę, załóżmy nawet dwie godziny dziennie, bo gdybym się uczuł tak przez dwie, trzy godziny, Dwie godziny dziennie przez rok, ale systematycznie, systematycznie coś tworząc to prawdopodobnie bym zaoszczędził tego czasu, kiedy uczyłem się 6 godzin dziennie z doskoku co dwa dni albo coś tam mi wyskoczyło, coś innego robiłem i nie miałem wtedy czasu na nic. A tak to pewnie i miałbym czas na sport, którego nie robiłem przez dwa lata, wcześniej biegałem, później nie, bo stwierdziłem, że trzeba się uczyć. Więc też było niezdrowe podejście. Chyba na, najlepszym podejściem jest systematyczność, dwie godziny dziennie, załóżmy trzy, rozwiązywanie swoich zadań, jakichś skomplikowanych zadań, szukanie w internecie i tak dalej. Jest dużo teraz takich zbiorów w ogóle, że można rozwiązywać i, 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 i później nawet poddawać to review. To To na pewno taką rzecz bym zmienił. Kolejna rzecz, yy, to na pewno szybciej bym zaczął szukać pracy. Znam osoby, które po dwóch miesiącach yy, chyba, albo po 30 dniach na, zaczęcia nauki znalazła pracę. I tam się, tam się uczyła później w pracy już. To też super. <laughs> yy, I na pewno bym sobie znalazł mentora, bo trochę błądziłem. Przyznam się, że trochę bądziłem, bo yy, tu wskakiwałem do tego, później nagle nie wiedziałem, co robić dalej, może to, tak, brakowało takiego schematu, rób to, 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 jakiegoś review brakowało, to bym w pierwszej kolejności zainwestowałbym w review i dobrego mentora, który będzie miał cierpliwość do tego i sprawdzać będzie mój kod. To na pewno przyspieszyłoby cały proces nauki. I co mam jeszcze takiego ciekawego, co bym mógł zmienić?
0: Może co zadziałało w tym okresie godzenia właśnie obowiązków
1: co na pewno męża, a, ojca
0: i, i to programowanie?
1: Na pewno zadziałał fakt, że um, robiłem sam projekty. Ja ogólnie jestem pra bardziej praktyczny, więc jeśli coś było w kursie, to wolałem sam to zrobić, sprawdzić później z kursem. Dlatego mega mi spodobała się opcja opanuj JavaScript. Gdzie sam trzeba było rozwiązywać zadania yy, i można było poddać pod review. Mhm. To była pierwsza rzecz, której na pewno nie żałuję, że, że, yy, że rozwiązywałem sam zadania, że tworzyłem sam projekty, że sam wymyślałem co chcę mieć w tym projekcie, sam to projektowałem, że byłem pod tym względem akurat samodzielny. Yy, cieszę się, bo miałem takie plany. I rozmawiałem z tym z żoną, że może trzeba wziąć kredyt, zwolnić się z pracy, będę miał 8 godzin, 10 dziennie do nauki, szybciej znajdę pracę. Cieszę się, że tego nie zrobiłem.
0: Mhm. <laughs> y... Czyli kwestia ryzyka, tak? I tego, jakby ile stawiasz na jedną kartę, jak dużo, jak dużo ryzykujesz?
1: No, na, nawet gdyby powiedzmy okazałoby się, że dostałem tą pracę. To patrząc z perspektywy tych trzech miesięcy, że szybciej mi się udało, czy pół roku nawet. A patrząc, mając, patrząc w przyszłość, ile trzeba teraz płacić tego, no to się cieszę. Cieszę się chyba, że, że uczyłem się sam, że nie poszedłem też na jakiś bootcamp czy coś takiego i że jakby trafiałem na dobre źródła do nauki. No i nie wiem, to chyba są takie rzeczy, które najbardziej, najbardziej mi zapadły w pamięć, takie, że, że serio bym powtórzył to. Ja bym robił.
0: No i dobra no. żona do tego. Ja
1: dobra żona, oczywiście, która siedziała z dzieckiem, która sama siedziała i, i, i patrzyła i cierpliwie na to, jak mi idzie nauka do przodu.
0: Mówi się w sporcie, że kluczem do sukcesu tylko że jest dobra żona, która po prostu. Zadba o wszystko, kiedy Jukasz jest tam gdzieś na wyjazdach, także trochę to brzmi podobnie u Ciebie. Ale faktycznie jest to ważne, no że jeśli, jeśli jesteś faktycznie w związku i masz tą osobę, która może Cię wspierać i która do tego rozumie jeszcze to, co robisz, to na pewno to jest bardzo pomocne. A powiedz mi, jak to właśnie wyglądało, jeśli chodzi o tą naukę na zakładkę, bo mówiłeś o tym kredycie, mówiłeś o tym, że był kiedyś taki pomysł, no ale jednak koniec końców ta nauka na zakładkę, powiedzmy, się działa u Ciebie. Trudno było właśnie wytrzymać w takim trybie, że y, chcę programować, jestem grafikiem. Nie mieszały się jakby tutaj konteksty tego, co Ty ten, tak naprawdę robisz przez te dwa lata?
1: Oj tak, w sensie no, trudno było. Y, trudno było wstawać do pracy, wiedząc, że chcę, mieć, chcę być programistą, a że nadal muszę to robić, No, ale trzeba było. No, innej opcji nie było, musiałem wstać do pracy, robić projekty. Nie odciągać się, więc starałem się też, patrząc, ucząc na zakładkę, starałem się po prostu w drodze gdzieś coś robiąc, nie wiem, nawet czekając na kogoś, to czytałem jakieś artykuły związane z tym, więc zawsze to było trochę więcej czasu, takiego pustego przebiegu, kiedy mogłem to robić i często tak się też zdarzało. Chyba to się trochę zacierało, te, te granice też. Kiedy, co mam robić. <grydy> I jakaś taka odpowiedzialność z góry, że, że no taką decyzję, no i muszę dojść do końca. Znaczy muszę, chcę dojść do końca. Ale, ale czeka mnie jeszcze tyle, 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 tyle tej nauki i i ta odpowiedzialność, że już tyle poświęciłem albo to można powiedzieć, że to była motywacja, bo tyle poświęciłem, idę dalej, nie? Więc nauka na zakładkę dobra była w weekendy, bo wtedy nie było pracy. I często weekend też poświęcałem na naukę, no bo siłą rzeczy było wygodniej niż w ciągu tygodnia, kiedy się już było zmęczonym siedzeniem przed komputerem. Ale tak zdarzało się, że kilkanaście godzin spędzają przed komputerem. Pierwsze w pracy, później przy nauce. Dało się. Ale zdrowie też myślę jest ważne i, i warto, warto odświeżać umysł. Na przykład biegając albo coś.
0: A jakie miałeś takie by... swoje, swoje sposoby, żeby właśnie wyczylować Myślę, że pewnie, pewnie rodzina to jest taki sposób na właśnie trochę włączenie innego kontekstu, troszkę troszkę tego, tego pościgu za naukę. Czy nie jest
1: tak, tak, tak. Nie u mnie to była w szczególności rodzina, bo miałem taką, można powiedzieć, zasadę, chyba, że naprawdę się pani było, czy coś musiałem coś zrobić i tak dalej, że byłem w pracy. Później starałem się te dwie, trzy godziny coś porobić z córeczką, posiedzieć z rodziną, z żoną i tak dalej. Z pieskiem wyjść na spacer, to był też dobry, dobra odskocznia trochę ruchu. I później koło 19:20 20 siadałem i się uczyłem. Więc jak najbardziej się wszystko da, tylko trzeba mieć ludzi.
0: Trzeba mieć Trzeba mieć. To... Piotrku, no. godzina za nami, ja też wiem, że masz swoje obowiązki, także nie będę ci już tutaj dzisiaj bardzo długo trzymał, ale powiedz mi jeszcze w tych kilka ostatnich minut, jakbyśmy porozmawiali jeszcze o tej Twojej przygodzie z dziennikarstwem i może wcześniej z fotografią, jak patrzysz tak przekrojowo na te wszystkie, powiedzmy, domeny czy światy, po których skakałeś, to masz jakieś takie inne kompetencje nietechniczne, które na przykład właśnie wyciągałeś z tych światów nieprogramistycznych? Mm,
1: na pewno, Na pewno było tak, że... Mm... Fotografia, fotografia to też była dobra przygoda, bo już miałem zrobione logo. Najważniejsze firmy, tak? Tak, najważniejsza to logo. Wtedy jeszcze nie byłem grafikiem, więc zrobiłem logo, dzięki temu logo zacząłem pracować jako grafik. Więc to wszystko było ze sobą powiązane. Każda, każda ta, każdy chyba wybór był ze sobą powiązany. Bo na dziennikarstwo padło w momencie, kiedy stwierdziłem, że chciałbym jakoś łączyć. Sympatię do pisania i miłość do fotografii. No i powiedzmy, że dałoby się to połączyć, będąc na przykład blogerem podróżniczym, czy dziennikarzem podróżniczym, bo mógłbym robić zdjęcia, mógłbym opisywać i taką miałem koncepcję długo. Więc, no, to, to była naprawdę, tak te decyzje były jakby ze sobą złączone, a zawsze zakładałem, że będę robić coś, co, co będę, będę zarabiać na tym, co lubię. Co będzie moją pasją. No i szybko się okazywało, często, bo aż trzy razy, że nie do końca to jest to, co. Może nie, że lubię, bo lubię dalej robić zdjęcia, lubię dalej coś sobie zaprojektować, ale nie jest to jakaś moja wielka pasja. Więc na pewno grafika, studia i fotografia te trzy rzeczy nauczyły mnie trochę. Studia mnie nauczyły chyba odpuszczać czasem, <głos> że, że czasem można odpuścić, nie trzeba być perfekcjonistą i tak dalej, którym jestem, a fotografia, grafika wychodzenie takie poza schematy, trochę inne myślenie jest jednak, estetyka inna, więc w pracy front-end dewelopera wydaje mi się to całkiem dobrą cechą. Patrzenie trochę z innej perspektywy, praca przy fotografii, praca z ludźmi, cierpliwość do tych ludzi, bo no sesje bywały różne, różnie też bywało na, na reportażach. I te wszystkie takie czynniki, wydaje mi się takie właśnie miękkie obcowanie z ludźmi, praca z ludźmi, tworzenie w ogóle, tworzenie, za każdym razem tworzenie, chyba w ogóle wszedłem, cały czas szukałem czegoś, gdzie będę mógł coś tworzyć w końcu to znalazłem. Teraz tak sobie pomyślałem. <laughs> mm, więc no to są główne takie rzeczy, które na pewno mi zostały. No i dzięki dziennikarstwie znalazłem y, swoją żonę. Bo tam się poznaliśmy. A, tak, to, to, są, to jest największe plus studium. <laughs> no. okay, Także, to, tak. y, to, są, to są te takie najważniejsze rzeczy. Która no, myślę, tak
0: że jeszcze kolejne miesiące w, w tym zawodzie, pomimo tego, że on wydaje się takie mocno techniczny, no to zobaczysz jeszcze więcej więcej, więcej tego, co wyciągasz naprawdę z tych wszystkich zawodów. Nie chcę takim banalnym lecieć, już powiedzmy, kończąc tą rozmowę, ale to właśnie Steve Jobs mówił, że w przód bardzo ciężko kropki połączyć, ale jak się popatrzymy do tyłu na to, co robiliśmy, to się okaże, że przez przypadek szyjmy jakąś taką ścieżką, która, nie, która jakiś tam sens miała, i to wszystko się spinało. Najważniejsze, żeby właśnie nie zatrzymywać się, nie, powiedzmy, nie, nie zardzewieć, nie mieć takiego podejścia, że po prostu już mam te 25 lat i już po prostu wszystko, co mogłem przeżyć, to przeżyłem. Wystarczy po prostu szukać, o ile są takie możliwości, tak? bo nie zawsze takie możliwości są, ale nawet Twoja historia jakby to jest taki dowód, że jednak można, tak, przy, przy rodzinie, przy, przy dziecku. Nie?
1: No zdecydowanie, jak najbardziej szukać, jak najbardziej wszystko się da, tylko trzeba chcieć i trzeba wiedzieć, że można liczyć na, na ludzi obok, którzy, którzy jednak też pomogą, też na przykład wezmą córkę, żeby się zaopie zaopiekować nią czy coś. No, takie przykłady z życia. nie? Da się dużo rzeczy zrobić, tylko trzeba chcieć, trzeba mieć zapał, trzeba mieć cel. Cel chyba jest najważniejszy. I, i podążać swoją drogą.
0: A co teraz przed Tobą, powiedz mi, jak już znowu zatoczymy koło i, i wrócimy do tego, gdzie jesteś teraz. Powiedz mi, co na koniec możesz przekazać wszystkim, którzy nas słuchają, jeśli chodzi może o jakieś narzędzia, jakieś miejsca, które odwiedzasz właśnie w kontekście tej nauki Reacta, co Ci teraz pomaga w podnoszeniu skilla programistycznego?
1: W zasadzie teraz, yy, teraz przez te dwa miesiące to był okres, że musiałem się dużo rzeczy nauczyć, yy, takich których nie umiałem, albo nie było mi to potrzebne. Nie wiem, długo się nie mogłem przyzwyczaić w ogóle i to może jest dobry pomysł, żeby po prostu wziąć i czytać dokumentację, bo najwięcej rzeczy rozwiązuje dzięki dokumentacji, stack, stack, overflow i często wpisuję sobie coś na medium. To jest podstawa. W ogóle dzięki, dzięki wydaje mi się, temu jaki system przyjąłem nauki, Dużo właśnie problemów, że sam to staranie się od początku pisać, bo nauka programowania tylko na tym powinna polegać, się pisze, pisze, pisze i czy ta dokumentacja ewentualnie zagląda do czegoś, ale samemu, że, że te problemy, które były do rozwiązania jakoś przychodziły mi tam powiedzmy większą łatwością niż myślałem, więc pisanie samodzielnego kodu i nie, patr i nie patrzenie na rozwiązanie dopóki nie będzie działać, to jest super pomysł, żeby tak się uczyć programowania. Dlatego nie chcę aż tak chwalić kursu, ale no, opanuj JavaScript. Fajny był pod tym względem, że, że można było te zadania samemu robić. Chociaż teraz trzecia edycja, tak? Trzecia, czwarta? Trzecia. trzecia. No co teraz już tam rozwiązania są na slacku. No, rozwiązania są
0: teraz. W zależności od tego, ile masz samokontroli, to możesz tak. faktycznie po prostu korzystać z gotowych odpowiedzi, ale myślę, że mało kto tak zrobi. No jednak jednak nie po to bierzesz udział w takim przedsięwzięciu, nie po to masz mentorów, tak. którzy mogą ci pomóc, żeby tutaj przechodzić przez jakieś ściągi, no bo my też zawsze mówimy, że w, w tych kursach trudno obiecywać sukces, jak będziesz sam szukał jakiejś drogi na skróty. Tak? Jeśli po prostu nie przysiądziesz faktycznie do tej roboty, pomimo tego, że są mentorzy, pomimo tego, że my ci pomożemy, zrobić ci to review, no to jednak musisz siedzieć. Jeśli nie znajdziesz tego czasu na naukę, Czasami też ludzie o to pytają, ile tak właściwie mam się uczyć, no to jedna odpowiedź jest po prostu: tym, im więcej, tym lepiej. Tak? Tutaj nie ma, nie ma zbyt dużej magii. Jeśli znajdziesz pół godziny dziennie, to świeć pół godziny dziennie. Jeśli znajdziesz godzinę dziennie, to godzinę dziennie. To nawet wcześniej powiedziałeś, że chciałeś się uczyć 2-3 godziny dziennie. To ja, ja myślę, że biorąc pod uwagę, że śpimy około 8 godzin, e, pracujemy około 8 i zostaje nam 8 na jakieś takie życie, powiedzmy, nie praca i nie sen, to jeszcze 3 godziny nauki czegoś niezwiązanego z Twoim zawodem, to i tak jest bardzo dużo. Nie? Więc jeśli nawet tą godzinkę znajdziesz, to to jest jakaś dobra szansa na to, żeby po prostu iść w którąś yy, stronę, może inną niż, niż właśnie taka, którą idziesz teraz.
1: Tak, dokładnie. Konsekwencja i docelu i, i zawsze się jest. Gorzej też, będzie to długo trwało, a to narzędzia się pozmieniają. No, no, wiesz, przyszedłeś, się,
0: przyszedłeś świat frontendu, także pamiętaj, od godziny już się zmieniły trzy frameworki i dziesięć bibliotek. Tak,
1: że... e, tak dokładnie
0: wszedłeś do tego świata.
1: No, Także na pewno to, co mogę polecić, tak jak mówię, samodzielna nauka, znaczy samodzielna nauka, samodzielne pisanie kodu, pisanie, pisanie, pisanie i jak się da, to mentor i review. I to są takie trzy rzeczy. Wojtek, z mojej strony
0: to tyle. Dzięki wielkie za to, że byłaś tutaj dzisiaj z nami, dzięki wielkie za to, że się podzieliłeś z Twoją historią. Myślę, że tą rozmowę będziemy posyłać każdej osobie, która będzie w pewnym sensie podważać to, że można zmienić branżę na jakichś tam późniejszych etapach. Poprawnie się, się mylę, ale Ty w grafice spędziłeś 4 lata, tak? Czy nie były dwa miesiące? Yy,
1: 4 lata, tak.
0: Tak, 4 lata. No więc 4 lata pracy w zupełnie innym zawodzie, a jednak skręcasz do świata programowania. Dajesz radę. Ode mnie powodzenia. Masz jeszcze coś na koniec, co chciałbyś tutaj przekazać tym, którzy nas słuchają, czy, czy kończymy?
1: Kończymy. Dzięki.
0: Dzięki wielkie. Dzięki wielkie, Dzięki, że byliście z nami. Kolejna rozmowa już niebawem, kolejne live. Subskrybujcie przeprogramowanych, obserwujcie to, co robimy. Dobrej nocy. Cześć. A jeśli dotarłeś do tego fragmentu, to mam dla Ciebie mały upominek. Z okazji Black Friday mam dla Ciebie kod rabatowy na opanuj JavaScript z kodem black, czyli czarny. Uzyskujesz 10% zniżki na plan premium, więc jeśli chcesz uczyć się JavaScriptu i dołączać do całej masy kursantów oraz rozwiązywać nasze zadania praktyczne, to czekamy na Ciebie w opanuj JavaScript tylko dzisiaj, tylko do 22. Do zobaczenia.